0: Снова здравствуйте, снова всем привет. Это подкаст для хакера. Специальная серия выпусков приуроченных и поддержанных и организованных Санкт-Петербургской коктейльной недели продолжается. Мы уже близимся к концу этого замечательного мероприятия. Все весело, все хорошо. Очень жарко в Санкт-Петербурге в этом июле. Вот, в общем, сегодня... <кхм> В гостях Михаил Федотовский, бар-менеджер э, бара ресторана Social Club. Вот. Михаил недавно вернулся из Мексики. Он недавно вернулся из Мексики, но не с, микси, но не с коктейльного конкурса. Как так получилось? Вот мы сегодня постараемся узнать у Михаила. Еще привет.
1: Привет, Костя.
0: Ну так, давай, рассказывай, расскажи, что, что произошло? Ты был в Мексике. Зачем mm -hmm. ты туда
2: поехал? Ну, на самом деле, история гораздо глубже. Изначально все началось просто с того, что все началось с сторителлинга. То есть я всегда делал коктейли с историей. То есть, ну, вот как на конкурс, знаешь, там Бармен обычно там, должен сделать историю. Вот я старался сделать историю всегда максимально настоящей, чтобы она не была притянутой за уши, знаешь, там, в стиле. Я там использую мед, потому что когда я был маленький, я ездил к бабушке, и моя бабушка там кормила меня медом. Вот мне хотелось сделать интересные истории, хотелось сделать разные для того, чтобы показывать кругозор бартендеров, потому что как не укроти, среди нас огромное количество людей, которые интересуются просто огромным количеством абсолютно разной информации. И вот в течение последних, наверное, ну, сколько я работаю, 10 лет за стойкой, последние лет, наверное, 5, я всегда делал историю к коктейлю. И вот последние две коктейльные карты в соушале, которые сделал, там, естественно, тоже у каждого коктейля практически, практически у каждого есть своя какая-то история. Вот это как бы вот начало всего угу. вот этого. Дальше началось следующее. А, по великой случайности, по великому счастью, у меня Онегин подарил сертификат в вот и Онегин э -э —
0: это водка Онегин?
2: Да. Угу. Вот подарил мне сертификат в барные интерфейторы и там, ну когда я занимался, одно из заданий было написать статью про стритэльюм в коктейлях, кто вы про написать статью на барную тематику и в какой-то ресурс да и где-то опубликоваться вот, и после этого я начал э, думать, о чем я могу написать, и я решил написать именно про сторителлинг. Так вот, один из коктейлей в меню, который называется Mexican Pink, он действительно такого цвета. Дело в том, что Mexican Pink это один из национальных цветов в Мексике, такой, ну, вот который с ними очень э, четко яркий. ассоциируется. Да, такой очень яркий, такой фукси, немножко mm -hmm. ядовитый. Вот я сделал коктейль, назвал его Мексикан Pink», потому что это коктейль в честь вот этого цвета. Создатель этого цвета Рамон Вальдесера, мексиканский там артист, художник, дизайнер, то есть чем он там только не занимался. Он ездил по миру, он популяризировал мексиканскую культуру, устраивал там показы мод, снимал рекламу там. ну То есть он прям очень много всего делал. И как раз вот в этой статье, я писал статью про сторителлинг, в этой статье я написал а, о том, как я создаю историю, к коктейлям, почему мне это важно, для чего я это делаю вообще. И как пример я там выложил, ну, написал рецепты нескольких коктейлей и истории к этим коктейлям, и после этого отправил статью в Difference Guide. Просто, ну, я не ждал, что они публикуют, честно. Я, у меня даже в мыслях такого не было, mm -hmm. потому что то, что однажды... Ну, допустить в голову мысль, что однажды Difference Guide может меня опубликовать, ну, это mm -hmm. как-то, знаешь, не вязалось. Я не отправил ни в один ресурс, кроме, нет, я отправил два ресурса. Я отправил в Embiid Magazine mm -hmm. и в Difference Guide. Естественно, как бы английский вариант. И Embiid Magazine ответил мне очень быстро. Они написали, что они уже закрыты как ресурс, то есть им mm -hmm. как бы не особо интересно. А Difference Guide ответил через 10 минут. Причем там mm -hmm. ответил какой-то парень мне на почту, а я плохо знаю английский. Mm -hmm. я, я, знаешь, там делал скриншот и переводил через mm -hmm. Яндекс-переводчик, через фотоперевод. И суть была в том, что мне написали, сейчас там с тобой свяжется Сэм, Статья хорошая, типа, вот там он тебе все напишет. Мне пишет Саймон Дифферц, я уже как бы сижу с трясущимися руками с телефоном, типа, это что вообще, так бывает, это законно. И он пишет такой, типа, слушай, крутая статья, а что ты фотку свою не скинул? Типа, скинь фотку, мы сейчас опубликуем. Я такой, ладно. Скинул фотографию, они опубликовали, и вот после этого историю про Мексикан Pink, там же было написано, что коктейль вдохновлен Рамоном Бальдесером, а с нами сначала в Фейсбуке связалась его последняя жена, Бланка. А еще через какое-то время мне просто в Диэм Инстаграме пишет а, какой-то чувак. Я сначала испугался. Его зовут а, Реймонд, по-моему, или Рэй, Рэй Бальдерос. Это представитель Вальдесара Фундейшн. Он такой пишет, блин, Мишань, привет, давай сделаем тебе тур по Мексике с этим коктейлем. Я такой, клевый, Деньги есть, он такой, нет. Я думаю, блин, что делать? И в итоге... Тогда я уже попросил помочь с этим Настю. Я просто знал, что Настя очень круто делает презентации, рассказал ей всю эту историю. Предложил, что давай мы просто вместе это сделаем, потому что круто, потому что изначально понимал, что я один не вывезу не в плане Настя, это языка.
0: Анастасия Артамонова, да. Настя ловист, барный <как> трикстер.
2: Да, Настя вообще У -у -у. просто великий человек У -у -у. на самом деле. Она сделала вот эту вот презентацию, она помогала больше с оформлением, а потом уже в дороге помогала с билетами, со всем остальным, потому что я просто чувствовал себя как ребенок, знаешь, которого вывезли за границы, потому что она там бронирует, покупает билеты, я не знаю, как этого делать. Я сидел, просто наблюдал такой, типа, чем помочь, что я могу сделать. Это уже не суть, это уже история про саму поездку. Вот то, как все начиналось, Настя помогла мне сделать крутую презентацию, мы хотели специально ехать на Текиле-Эспалон, за что Эспалону и Компари просто вообще огромное спасибо, потому что довольно-таки быстро все было согласовано, мы должны были лететь уже в мае, но там начались моменты с тем, как это все правильно оформить, и по итогу вот мы уехали во второй половине июня, потому что я хотел сделать это добрый пруф я хотел сделать потом как раз вот лекцию про сторитейлинг-коктейлер, mm -hmm. потому что у меня уже были пруфы того, что это работает, потому mm -hmm. что... Бывает и такой путь, то есть, понимаешь, мы там оказались вне барных конкурсов, вне каких-то поездок, то есть это вообще абсолютно другая история, плюс она больше про международные отношения уже между Россией и Мексикой.
1: Uh
0: -huh. Ну да, вообще, <coughs> я вот думаю, что есть два глобальных подхода таких к тому, как вообще описывать коктейль. Uh -huh. И вообще нужно это делать или нет. Потому что есть один... Один такой первый в общем подход это такой прикладной, mm -hmm. который фокусируется больше на продуктах и на вкусах. Знаешь, когда ты там говоришь, ну вот я в общем взял, там значит я там взял ананас. Я его, значит, заферментировал, чтобы там, типа, появилась дополнительная кислотность, бла-бла-бла. Mm -hmm. Этой кислотности мне не хватает, чтобы там сбалансировать какой-то там, я не знаю, там, мадагаскарский дикий там, мед от каких-нибудь пчел. И, да -да -да, и ты, как бы, в общем, ну, танцуешь вокруг ингредиентов и, как бы, создание вкуса. А второй это вот когда ты просто вот накидываешь историю, которая, в принципе, к самому коктейлю, ну, мало имеет отношение именно к вкусу и uh -huh. к ингредиентам. А больше вот ну, строится вокруг, как бы. Вокруг, наверное, типа, ситуации, сюжета, как ты, как ты его придумал. Uh -huh. То есть там ой, мы случайно, там, в общем, у меня стояла, там, я не знаю, какая-нибудь там. При баче там Негрони шел стажер, в общем, споткнулся и, ну, в общем, вылил туда, какому-нибудь, бы, я не знаю, блин, бутылку Клабматы. Ну, mm -hmm. короче, я бы все надо выбрасывать, потом попробовали о прикольно. И назвали, в общем, это, короче, коктейль, там, тупой стажер Негрони, там, знаешь, mm -hmm. ну, какому-то такое. ну вообще, <clears throat> сейчас же особо, особо, особо не модно делать вот такие вот истории, как ты считаешь. Ну, типа, знаешь, вот как бы вот так вот прям много говорить о коктейле. Сейчас да, как такой тренд, что коктейль должен быть таким функциональным. То есть, типа, он должен быть с понятным вкусом, быстро ты его должен как бы сервировать, и пусть там гости, значит, сидят друг с другом, общаются. Нет? Как думаешь, есть такое?
2: Смотри, такое истории время? бывают абсолютно разные. Во-первых, есть небольшая ремарочка по твоему вот эту комментарию, что есть два подхода. Блин, очень клево, если я буду очень часто слышать фразу, что мы используем вот именно там, вот такую-то там ферментированную историю, чтобы дать такую-то там нужную кислотность, потому что я знаю огромное количество бартендеров, кого это обычно особо не парит. Типа, есть тренд на ферментацию, я буду ферментировать вообще все. Типа, неважно, там, умею, не умею, разбираюсь, не разбираюсь, получается, не получается просто вот есть тренд ферментацию, я тоже буду что-то такое делать. Вот, если действительно так будут всегда объяснять, вот как сейчас ты сказал, что вот поэтому потому и потому, блин, это будет очень круто. Ну,
0: не, ну, есть может быть, я просто там вот с, то, что с ферментацией привел пример. Ну, я имею в виду вообще, что вот, там, условно говоря, я взял там сладкий ликер, отбалансировал mm -hmm. его там какой-то определенной там, кислой частью, то есть mm -hmm. там, ну, в принципе, я думаю, что сейчас все объясняют, почему они используют именно вот, например, такую кислотность. Там, mm -hmm. Почему они берут там, варят кордил, а не там используют, например, там сок лайма. Или mm -hmm. там Альтернативные
2: кислоты там. Все, да, все да, да. Угодно.
0: Да, то есть, э, как бы сейчас вот именно это такое технологическое описание, знаешь, mm -hmm. что вот мне нужна была вот такая как бы кислотность. Mm -hmm. и я нашел там, ну, условно говоря, продукт, который ее дает. Как вот э, мне нравится, я читал у Артура Галычука из Казани, как они делают э, лимонный сок в Релабе. Они берут, в общем, они дегустировали, э, пробовали лимоны разных сортов, uh -huh. потому что в зависимости от сезона, то одни тут, то, то есть, в общем, в сезон появляются как бы более вкусные, uh -huh. а всегда на рынке есть, ну, такие типа не, не очень. И как я понял, что они берут лимоны, которые как бы, ну, доступны всегда, uh -huh. потом берут, типа давят сок, добавляют чуть-чуть сока как бы каких-то других лимонов и еще добавляют, добавляют какой-то кислоты дополнительной. Uh -huh. То есть и у них получается, типа, э, все ради того, чтобы был суперстабильный вкус, типа круглый год. Well,
2: чтобы это очень вот, типа,
0: левый. был, да, типа, они так делают везде, чтобы, как бы вот уровень кислотности в коктейлях, типа, условно говоря, чтобы там соур всегда был вот вот с, с таким уровнем кислотности. Mm -hmm. То есть это как бы, ну, один такой, один из подходов, да, вот, э, то есть ты описываешь, ты говоришь, что я хочу просто... Ты описываешь, как ты делаешь продукт. Например, да, 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 то есть да, коктейль – это же продукт, то есть ну, ты, то есть, ты как бы, описываешь, описываешь. Вот он. он сделал
2: там маракую с ромом назвал это саур с ромом маракуйей. Да, ну, да, да, да.
0: да, да, да. И говоришь, и, ну, ну, и потом еще поднакидываешь, что вот как бы ваниль, она, типа, прикольно очень с маракуей сочетается. Там, mm -hmm. Типа. Поэтому если, если я Это вот... неожиданно. Да, да, да. Поэтому я вот как бы вот это... То есть выбрал там... А если mm -hmm. там типа ром, то ром вот такой, потому что в нем там есть нотки, которые там играют и с ванилью, и с маракой. Mm -hmm. И значит вот, вот так вот. Или там
2: берут два вида рома,
0: потому что они... Да, там... миксуют, mm -hmm. да, миксуют. То есть, ну это вот, это я условно у себя в голове я называю такой подход вот технологическим. Знаешь, это как вот этикетка там на бутылке лимонада, mm -hmm. там, условно говоря. Вот. А вот то, как ты подходишь, вот с таким как бы, с глубокой такой проработкой идеологической, знаешь, я такой, могу как, как, как
2: я делал вообще mm -hmm. эти меню, если интересно.
0: Ну вот, да. Что такое сейчас очень редко встречается, как ты думаешь?
2: Я думаю, что да. То есть, ну, как... я очень долго в себе искал, что может меня, что может выделять мой подход, и когда ну, то есть по поводу того еще, что ты спрашивал до этого, я не считаю, что истории в тренде, потому что для большинства бардендеров, ну, по себе знаю, создавать историю для какого-то конкурса, там, когда ты делаешь коктейль, копать кучу информации, ну, это не так уж и просто, поэтому вот последние два меню, вот как я их делал, я просто беру. В течение там ну вот постоянно я что-то читаю на абсолютно разные тематики, то есть начиная там, я не знаю, с истории древнего Китая и заканчивая там спутниками, и, там, не знаю, космосом и всем остальным. То есть мне интересно практически все, что вокруг меня, любая интересная статья, она меня как-то цепляет там по поводу, по поводу цветов, по поводу ингредиентов, по поводу всего остального. И То есть у меня истории есть как про цвета коктейля, так и про их а, составляющие. То есть там есть, допустим, коктейль у нас... А, который называется, ну вот если говорить про, если говорить не про цвета, сам, один из самых популярных у нас по, ну просто по продажам, короче, он называется Shakespeare's Final. Я не помню, это у нас был тогда, по-моему, на дегустации, uh -huh. пробовал ты его или нет, я не помню. Ну, который в бутылочке? Да, который подается. в бутылочке в маленькой. То да, есть там история да, про да, то, да, что барбариса сливы не могут расти рядом. Это был, кстати, единственный коктейль, у мне не была придумана история заранее. Я ее искал. И информация о том, что Барбарис и Сливы не могут расти рядом, я нашел где-то на 264-й странице Гугла. Чтобы mm -hmm. ты понимал, насколько я mm -hmm. не отчаивался, mm -hmm. я должен был что-то найти. И то есть вот а, Барбарис и Сливы не могут расти рядом. Отсюда идет аллюзия, первая, которая мне пришла в голову идея, это отсылка на Ромео и Джульетту, которые тоже не смогли быть вместе, и поэтому вот его подаем в маленькой бутылочке, не потому что это я, а потому что это андитотом и бла-бла-бла, mm -hmm. короче. Но мне кажется, это одна из самых прикольных историй. По поводу того, как все это работает, то есть до того, как сделать меню, до того, как сделать коктейль, у меня в меню всего 15 коктейлей. Я собираю порядка 25-30 историй, затем эти истории обрастают ингредиентами, цветами. То есть вот сначала я делаю концепт сам коктейля, представляю, как он должен выглядеть примерно, затем все эти 25 коктейлей я прорабатываю. Ну, каждого там все, что mm -hmm. вот я накидал, если там что-то отсеивается, после этого остается примерно там штук 20. Затем эти 20 коктейлей я начинаю готовить. Мы пробуем со всем персоналом. Изначально, то, изначально, то есть, а, коктейли, которые только-только появляются, их пробуют вообще все, начиная с хоста, заканчивая поварами. Я собираю максимум фидбэка. После этого этот коктейль начинает появляться периодически у рандомных гостей за столом в течение там, двух, одной или двух недель. И только после этого этот коктейль а, появляется уже на столе для согласования уже с учредителями, когда вот, то есть, там, Презентую новую коктейльную карту. То есть все это время я собираю фидбэк, рассказываю истории, смотрю, что лучше заходит, что хуже заходит. Естественно, мы, у нас нет задачи пихать эти истории абсолютно каждому гостю, который приходит. То есть нет такого там, аттракциона, что он пришел, ему обязательно должны это рассказать, там, как и состав, так и все остальное. Такого нет, если ты видишь, что гость очень клево идет на контакт, он, не знаю, там, к тебе предрасположен, ты можешь сказать, там, а знаете, вот вообще-то у вас тут не, не просто коктейль, а вот там целая история внутри коктейля. И я ни разу не видел, чтобы кто-то не удивился, или не порадовался, или не улыбнулся, то есть ни разу не было какой-то, а, не знаю, плохой реакции на это. Были реакции типа, ну окей, то есть ну, максимум, угу. если там кому-то что-то рассказывали. Но в любом случае для меня, как бы видишь, это в, этом, в этих историях гораздо больше, потому что в первую очередь, с чего все это началось... Опять же, ну, одна из причин, потому что гости очень редко запоминают состав коктейлей. И там, дайте мне вот этот красненький с пенкой, а у вас там угу. был вот этот вот там зелененький. Вот, то есть, и вот эти истории помогли сделать так, что гости стали запоминать название коктейлей, потому что они знают историю. Они могут не знать состав, но они знают, что... Ну, они просто говорят, коктейлем. вот это там про... Да. про
0: барбарис и сливу там что-то у вас было. Вот, да, вот да, это да. можно мне, да? Угу.
2: Вот, то есть, они уже начинают как-то больше понимать в этом угу. во всем. И плюс, когда выдаешь все, всю эту информацию официантам, а, бартендерам, они, им проще запоминать коктейли, потому что история основана либо на каком-то из ингредиентов, либо на цвете, и там уже ассоциативная память, и mm -hmm. они начинают прикидывать, что с чем, что и как.
0: Mm -hmm. Но это же такая история все-таки. <coughs> она, конечно, вот лучше всего применима в, ну, вот, в таком медленном сервисе. да, Ну, в сценарии такого около ресторана, mm -hmm. то есть бара при ресторане, то есть когда есть время поговорить, mm -hmm. когда человек там пришел, я не знаю, на ужин, то есть он пришел за таким спокойным опытом, mm
1: -hmm.
0: то есть если мы говорим про коктейльный бар, то в коктейльном баре вот как бы темп настроение он mm -hmm. очень как бы нестабилен, то есть mm -hmm. это может быть там, в ту же я не знаю там пятницу или субботу, это может быть какой-то такой, чуть такой медленный, расслабленный вечер, а, это, mm -hmm. а в четверг может быть просто какой-нибудь, знаешь, там, просто жесть с шотами, там, mm -hmm. игристом и, там, знаешь, там, танцами на столах. Мне кажется, что э, был определенный бум такой у нас на, вот, знаешь, на напитки э, окутанные такой сложной, знаешь, историей. Mm -hmm. Но потом, мне кажется, что бармены подустали. В общем, ну, типа, знаешь, им стало лень, лень рассказывать это. Им стало лень, типа, ну, сложно поддерживать эту, эту историю, там что-то говорить. И вот сейчас, ну, я так вижу, не знаю, может быть, как бы у меня, ну, то есть, я не претендую на истину в последней mm -hmm. инстанции, но мне кажется, что у нас тренд идет вот сейчас на такие, знаешь, вот простые, как бы, функциональные напитки.
2: Но, у смотри, функциональной,
0: я понимаю, вот в смысле, что...
2: Полностью. У них есть концепт, имеющийся функциональный. Ну, и да, скорость подачи, Да, и, да, и да.
0: То есть скорость подачи, ну, то есть и приготовление, это, это, это скорее всего, прибач, да, какой-то mm -hmm. там полуприбач или полностью прибач-коктейль. Это название достаточно простое. Зачастую в названии фигурирует уже какой-то, как бы ну, один Интересный. из основных вкусов. Mm -hmm. Вот. Ну, и, соответственно, сам вкус коктейля строится вокруг, там, знаешь, двух главных, как бы двух главных ингредиентов то есть какой-то базовый алкоголь да, с каким-то uh -huh. ему присущим, как бы характеристиками вкуса, и какой-то вот основной, типа вот дополнительный вкус там, я не знаю, как быть: ягода, фрукт, там, uh -huh. специя, трава, там, все что угодно. Вот. Потому что, типа вот идет у нас, мне опять же кажется, идет тренд на вот это вот, знаешь, новое hospitality. Когда ты наливаешь простой дринк, гостю, mm -hmm. и просто там, типа, общаешься с что, как у тебя дела, там, что доходил в кино, смотрел этого «Майора Грома», почему ты там, ну, знаешь, вот это вот, то есть, что ä, напиток становится не, как бы, не центром внимания, центром mm -hmm. внимания, и нам часто говорят на многих э, э, там, каких-то мастер-классах, лекциях, что, ну, как бы, в центре должен быть гость, Конечно. а напиток, это как бы такое, знаешь, просто сопровождение его вечера, как бы, и в принципе, типа, ну, я вижу в этом намек, что чуваки, типа, завязывайте, задрачиваться с этими, там, типа, 20 вкусов у вас в бокале, как бы, mm -hmm. типа, нафиг надо. Свари сливовый кордил, как бы, добавь, там, типа, рома. И все, типа, что ты паришься, как бы, ну, типа, ты должен дать просто этот вкусненький, вкусненькую штучку.
2: Ну, well, смотрю. Вот. А -а
0: -а. И что а -а -а. вот это вот э, то мастерство, как бы, которое ты оттачиваешь, оно становится таким, знаешь, э, исчезающим, редким, как, знаешь, этим какие-то мастера, которые там э, расписывают вручную тарелки, когда ты можешь заказать, э, там, знаешь, штампованные в, 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 ки в Китае за, там, типа, в 10 раз дешевле и 100 раз быстрее. Вот. Ты не чувствуешь вот этого вот, э, что ты, как бы, знаешь, это такое, отстаиваешь э, такую угасающую традицию, типа, знаешь, разговорного коктейльного жанра?
2: Ну, смотри, во-первых, а, ну вот я сейчас буду по кусочкам mm -hmm. все, что ты mm -hmm. говорил, разбирать, так смотри. А social club – это достаточно такое тихое, спокойное место, и изначально была идея сделать максимум стировых коктейлей, то есть 13 из 15 коктейлей готовятся с прибачу, готовятся стиром максимально быстро практически, в каждом из них отсутствует лед специально для того, чтобы у гостей как можно больше было времени пообщаться, и коктейль там...
0: Не шумел, смог, конечно, смог, когда смог ты... Смог прожить.
2: Да, и плюс, когда, чтобы мы не, там, не готовили там саур за сауром, там, ну, сейчас лето, сейчас понятно, mm -hmm. как бы, но в принципе... А, ну, и просто я люблю стировые коктейли, вот не знаю, нравится мне, и все. Mm -hmm. Вот. То и есть, прозрачные, и плюс, наверное, и, еще, и да? Прозрачные да? еще, да. И,
0: и минималистичные, и, наверное, минималистичные. <laughs> ну,
2: <laughs> вот но тут вот. дело в том, что, видишь, прозрачные только потому, что так проще хранить при бачу. Вот ну, да, все. да, не я, с точки зрения... э, я
0: абсолютно понимаю, все вот эти вот, ну, как бы вот эту вот нашу сейчас волну, которая Кордиалов, которая захлестнула mm -hmm. э, индустрию, mm -hmm. она абсолютно, ну, как бы технически, mm -hmm. она абсолютно оправдано, То есть это экономически выгодно, Конечно. это быстро, это, это удобно. Это очень. удобно, да. То есть тут вопросов нет.
2: Вот. И по поводу того, они чувствовали себя кем-то представителем угасающей профессии. Но, слушай, если честно, я себя так чувствую все время, что я этим занимаюсь, потому что у меня, ну, не было такого, чтобы я там прочитал историю чего-то коктейля и такой типа, блин, нифига себе, завернул. Вот это вот реально круто. То есть я не знаю, у меня такого не было, и, может быть, я не все истории увидел пока, может быть, потому что я мало участвую в барных конкурсах, мне больше всегда было интересно именно другая сторона, то есть создавать что-то, то есть а, просто сделать коктейль, там, допустим, вот, не знаю, «Будь проклята» маракуйя, там, не знаю, я сделал mm -hmm. там сауэр там, с ромом маракуйя, там, и ванилью, назвал его, там, не знаю, «Пэшнфрут ванила саур», вот, mm -hmm. типа, и все. — мне это не очень интересно. Я не знаю, почему, мне нравится как можно больше общаться с гостями. И самый классный фидбэк, который я однажды услышал, когда у нас был гость, он попробовал просто один коктейль, а потом спросил меня про название. У нас есть коктейль по Гарри Поттеру, он называется «Гринайс». Степно тем, что а, у Гарри Поттера в книге, там если читать книгу Гарри Поттера, там постоянно а, ходят всякие шутки про то, что у него зеленые глаза. И плюс мы сделали коктейль цвета Авады Кедавра. Вот, я рассказал эту гостю, но он когда спросил, почему такое название, потому что ему вынесли шале с зеленой жидкостью, он такой, причем тут зеленые глаза вообще, то есть, угу. и это было прикольно, что фишка сработала, что у гостя появляется вопрос, то есть он начинает угу. интересоваться коктейлем, а я считаю, что для бартендера очень важно, когда гости интересуются коктейлями, потому что это интересно, мы же, как ни крути, все равно занимаемся образованием гостей, мы им рассказываем про алкоголь, про коктейли, про то, как все это работает, вот, и тогда он попробовал практически там половину коктейлей из меню, спрашивал каждое название, каждую историю, и в конце он там подошел, там оставил хорошие чаевые и сказал, что а, он никогда не думал, что у людей, которые стоят за стойкой, может быть, такой кругозор в плане ну, mm -hmm. образованности, в плане знаний там абсолютно разных каких-то вещей. И его просто размотало, и он до сих пор там ходит уже на протяжении, не знаю, сколько вот годы три, может быть.
0: Ну, тут я, конечно, тебя поддерживаю. Тут я полностью согласен, что буду постоянно, короче, ссылаться на предыдущие записи. Mm -hmm. Потому что, ну вот, мы вчера буквально записывались тут с Алиной Никольской. Mm -hmm. Тоже обсуждали то, что ну ее подход к... Там, ну, мы, естественно, обсуждали МБС, там, mm -hmm. спикеров и вообще, как, как обстоят дела с барным образованием в России, mm -hmm. скажем так вот и ну, она прям вот сказала то что я чувствую тоже там, часто говорил там, ну, ребятам там приличной встречи там, с которыми работаю что бармен должен ну как бы хороший бармен он, как бы у него есть жизнь ну, то есть он как бы чем-то интересуется, кроме коктейлей. Это Конечно. очень, и вообще кроме напитков, это очень действует как бы так угнетающе, когда ты приходишь, типа, за бар, садишься, и тебе бармен там с жаром начинает рассказывать там про, ну, про напитки. Ты первые пару минут там слушаешь такой, да, прикольно, чувак. А потом ты понимаешь, что он как бы, ну, ни о чем, кроме как там о каких-нибудь, как появилось то, там, как делается этот ликер, там, и вот ну, вот каких-то... Профессиональных, как бы, тем mm -hmm. он ни о чем как бы, не <coughs> говорит. И ты думаешь, ну, чувак, ну, может, там. Это... Может, о музыке как бы, поговорим? Как сказала Арина Никольская? Говорю, ну да, конечно, хорошо, что ты мне рассказал там про Хемингуэй да и Кили Может, мы про творчество хамингоя лучше поговорим? Ну, вообще, да. Вот, я пошутил, как бы, интересно, как бы сколько, ну, типа, а все ли бармены знают вообще, как, ну, как бы, как зовут Хемингуэя? фамилия, знаешь, как это, как Эрик, Мария, Ремарк, как бы, это не три человека. Да, 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 да. Вот. Ну, что да. И я полностью с тобой согласен, что вот это вот частенько не хватает вот этого, когда э, ты видишь в работе не только как бы, работу, то есть там не только то, что там э, бармен может назвать все травы, специи, которые там в зеленый шар как бы входят. Uh -huh. знаешь? ну, как бы прикольно. Это знаешь, как типа, о, прикольно, потом типа, а нахера мне, <laughs> мне это, нужно? я забуду их через две
2: <laughs> минуты просто. <laughs>
0: да, там, или год, там, основ, как бы, основание какой-то дистиллерии, или там, типа, мастера купажа: ну, вот эти вот все как бы факты: они, как бы, вроде звучат прикольно, а ну, функционально они не, Слушай, ну, не вот несут никого Я об этом
2: описал статью вот uh -huh. на Диферсе, о том, что. А гости очень плохо запоминают там, составы они плохо запоминают там откуда там этот алкоголь зачем для чего сколько раз там его перегоняют какое там сердце выгонки то есть ну зачем вам эта информация когда там рассказываешь про какую-то интересную легенду которая стоит за брендом они ее лучше запоминают потому что ну, ну, по -по 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 мы же поэтому... с детства лучше запоминают, там сказки какие-то мифы которые нас цепляют
0: да ну поэтому так и работают а, в принципе этот алкомаркетинг, он так и ну, работает да. то есть там тебе не будут и с одной стороны бармены немножко снабят когда они такие так все ты мне про свою текилу, там как бы вот эти вот истории там что это семейное производство давай завязывай ты мне как бы скажи там типа как, категория угу. какой формы там перегонные кубы там и вот это вот все то есть и типа, подай мне нюансы технологии по нюансам технологии я пойму вкус вот как бы, ну потому что есть у вот этого, вот, знаешь, окутывания легендами есть обратная сторона, когда Конечно. берут какой-то чиповый как бы, продукт и э, оборачивают его очень красивой легендой, а по факту, как бы, по вкусу и по составу, э, ну, типа, это абсолютно ординарный, типа. Я май. бы я сказал, такое
2: довольно часто случается. Да.
0: Вот. Поэтому, может быть, кстати, отчасти из-за этого бармены и стали сейчас сторониться, знаешь, типа вот этих вот историй, потому что это такое. А, ну, это такие коннотации вот с этими, знаешь, историями чиповых брендов, которые там рассказывают, что мы там берем родниковую воду там, Мы чиповки. там самые
2: первые начали делать джин там или Да, да, да,
0: да. вот это вот все, знаешь, я, мы недавно с, с Сергеем Амельянко сидели там у, у, у тактов и там и говорю, да на каждой лекции амбассадорской что, ну, что происходит? Мы, значит, там, самая либо самая старая семья, либо у нас там самый старый развалившийся какой-то замок, там, какой-то вот эта дистиллерия, либо у нас самый большой там перегонный купли, либо самый высокий, либо, наоборот, самый маленький либо у нас там, в общем, мы там самые первые, мы там самые последние, на-на-на, я говорю, вот эти вот, самое-самое, обязательно что-то будет сказано. Я обычно
2: сразу ухожу из-за какой-то дегустации, такой. Вот, Да, есть, да вот,
0: но, но, видишь, смотри, получается как бы такая, типа, странная история, потому что, с одной стороны, тебя же тоже пытаются очаровать, так, ну, вот этим вот всем, так же, как ты пытаешься очаровать гостя, придумывая, Нет, типа, историю для коктейля.
2: Есть важный момент, я не пытаюсь очаровать гостя, Главная задача, то есть сделать, а, сделать для него классный коктейль, понимаешь? И только потом уже, если ему интересно, он может услышать историю этого коктейля. То есть, когда я все это делал, у меня не было цели именно всех очаровать, там, влюбить в себя там, и все тому подобное.
0: Ну, я очаровать не в том плане, что, знаешь, там, типа, зачаровать. В том, в том плане, что это как бы ты... Мы работаем, в общем, мы, как бы... Любая история это работа с эмоциями. Это mm -hmm. работа вот с эмоциями, с чем-то не, намеренно не фактическим. Mm -hmm. То есть, ты же как бы не говоришь так: вот в этом коктейле зеленые глаза, там ровно там 14,5 миллилитров вот этого вот ликера. Потом, mm -hmm. типа. И сейчас я вам расскажу, почему не 14 и не 15, а 14,5. Mm -hmm. Как бы, ну, то есть, ты же начинаешь не с фактов, mm -hmm. а начинаешь, как бы, вот с, с эмоций. Бренды тоже так хотят, как бы, может быть, вот бармены перестали придумывать истории, потому что вот они ассоциируют, что как бы, история это вот э, такие истории придумывают только там какие-то дешманские бренды, может быть, но я скажу, мне честно кажется, У -у -у. что бармены перестали придумывать истории, потому что им тупо лень, ну, вот им тупо возможно. лень, тупо лень, потому что гораздо проще зайти вот с этой стороны, подойти к тебе в баре, сказать, слушай. да Блин, смотри, да я просто взял лимончик, просто взял базиличок, просто сварил кардиальчик, просто сейчас джинчика и чуть-чуть сухого вермута, и все, Мишаня, как бы, да, да, пей, как у тебя дела там, ну вот, то есть с этой историей, как бы, тут тебе не нужна подготовка никакая. Вот если у тебя хорошо подвешен язык, ты в моменте, вот это, знаешь, это... Блин, забыл, как на английском называется. Есть понятие вот этого, знаешь, необязательного разговора. Uh -huh. Вот это вот. Ну, то есть, по сути, бармены, официанты. Вот, ну, в индустрии гостеприимства <laughs> все построено на вот этих, вот, знаешь, необязательных разговоров. То есть, uh -huh. когда тебе пришел гость, ты понимаешь, что вероятность, что ты его видишь первый и последний раз в жизни, очень uh -huh. высокая. То есть, там, ну, типа, постоянников очень мало. Просто это рандомный человек. И тебе нужно вот как бы знаешь просто о чем-то поговорить, угу. просто о чем-то поговорить. Это проще, чем как бы знаешь вот Я готовиться, не согласен чем готовиться, чем там типа знаешь подготавливать какую-то легенду.
2: Во-первых, во у меня есть теория, что все люди, которых ты в жизни встречаешь, независимо, это гость или кондуктор в автобусе, или там тот, кто сидит с тобой рядом на, в метро, mm -hmm. когда ты едешь. Я считаю, что абсолютно все люди, которых ты встречаешь, они для чего-то как бы в твою жизнь попадают. И либо напрямую, либо Костину это уже тебе решать, и они влияют на твою жизнь. И поэтому я не знаю, я не могу сказать, что иметь какие-то необязательные разговоры. То есть в плане, тем более там с гостями, когда и на смене, практически всех гостей, кто ходит ко мне, ну, там больше двух раз я помню по именам и потому что они пили, нет, Может, да. Быть, потому, что не да, я имею в виду не обязательно, конечно, что ну, все равно
0: как бы то есть нет, нет, я понял, о чем нет, нет идеи там знаешь как-то вот так. налаживать действительно глубокую эмоциональную связь, там, то есть, там, знаешь, то есть, как бы ты можешь просто поговорить с человеком, uh -huh. да, ну, типа, он уйдет, и да, у тебя там, вы обменитесь опытом, у тебя в этом может измениться жизнь, у него может измениться, может, нет, но это, знаешь, это не как типа разговор с другом, где ты прям вот ты вовлечен, и у вас есть бэкграунд, то есть, да, там ваши отношения долго строились, менялись, там, и ты действительно хочешь ну, как бы, повлиять на его жизнь, там, знаешь, помочь ему, если он там, ну, как бы, если у него какая-то проблема, или там, наоборот, его отвлечь, чтобы он там не думал о серьезном. То есть, когда ты приходит гость, ты, как бы, ну, такой, типа, это, знаешь, разговор поверхностный все равно. Поверхностный mm -hmm. в том плане, что никто тебя, ну, то есть, гость не пустит тебя, как бы, в свое вот суперблизкое эмоциональное Конечно. пространство. И ты не пустишь его к себе. У вас все равно, вы понимаете, что вы, как бы, в принципе, ну, такие два пузыря, которые просто так... Чуть-чуть как бы соприкоснулись, и взаимопроникновения жесткого, там, uh -huh. такого, ну, настоящего, как бы, не будет, э, ну, это нормально, и поэтому, ну, как бы, э, всем, кто работает, там, ну, вот есть люди по натуре свои гостеприимные, знаешь, там, uh -huh. ну, вот, восточные народы многие там, ну, то есть у кого в культуре, в принципе, вот есть вот эта вот культура гостеприимства там домашнего. Им, в принципе, даже не нужно напрягаться. Они такие, о, привет, да заходи, садись, там, типа, да, чай попей. Да, хорошо, хорошо, там, типа, ну, посидели, поели, выпили, отлично, отлично, там, все, амар хайям, погнали. Вот, там, некоторым нужно настраиваться на это, там, да, mm -hmm. то есть, как бы, готовиться там, прям, перед сменой, что сейчас я буду, там, типа, улыбаться, говорить, там, здравствуйте. Вот, но все равно это, как бы, Просто поговорить, вот просто поговорить всегда легче, чем поговорить на какую-то тему. Uh -huh. Ну, то есть на ту тему, которую ты, например, сам выбрал, придумал. То есть ты должен быть в материале, как говорят, знаешь. Вот, То есть, вот э у тебя философия такая, что ты как бы ну, го готовишь материал, у тебя есть материал, uh -huh. и ты готов говорить ну не просто, а на определенную тему то есть, там, типа, рассказывать, показывать. Мне очень это нравится Но это вот я говорю, что такое ощущение, что типа Вы как бы это там, В сошел-клабе бьетесь такие типа, Одни, ну не одни, но не многие Кто остался так, знаешь, такие типа. А мы вообще-то тут Придумаем истории Если что вот. mm -hmm. no, Не слушай. грустно тебе от
2: этого? Да yeah. Почему мне должно быть грустно, если я кайфую от того, что я делаю? То есть я когда придумываю какую-то классную историю, когда ты рассказываешь ее кому-то из гостей, особенно ну, вот с тем же коктейлем про Гарри Поттера, очень часто попадало так, что гость говорит, просто сделайте мне что-нибудь, ты делаешь коктейль, она спрашивает, почему он так называется, или там гость. Ты такой, ну вот там Гарри Поттер, бла-бла-бла. Она говорит, блин, я же фанат Гарри Поттера, там, У -у -у. я же все книги читал, причем такое было очень часто. И... Я не знаю, мне просто интересно, вот ты же был у нас на дегустации mm -hmm. как раз вот этой коктейльной карты, mm -hmm. Вот, но ты сидел с максимально грустным и уставшим лицом, я так и даже не понял, понравилось тебе что-то не, или не, нет. Нет, я просто всегда ты с просто максимально послушал... грустным
0: и уставшим лицом. Нет, мне я фанат таких штук. Ты же слышал все эти истории? Да, мне очень нравится, мне очень нравится. Я всегда топлю за это, потому что это маркер любознательности бармена. Угу. Ну вот, так как бы для меня типа, это один из важнейших параметров, когда я могу поговорить с барменом о чем угодно. — Кроме бара. — Кроме коктейля, вообще. И не потому, что там, знаешь, ну, мне иногда говорят, ну, ты, конечно, ты там, типа, блогер. Да я ни хера не знаю, чуваки. Типа, ну, то есть, в ну, смысле, не то, что ни хера не знаю, я не этот, я не ходячая энциклопедия, как бы, я там не Владимир Каврижных, как бы, который просто может там, типа, я, вот, спроси меня, все регионы вис, этих, шотландского виски не назову. Угу. Ну, то есть, как бы мне интересно то, что мне интересно какие-то вот, как бы, вещи. Я в, в интересные как бы, сферы подсферы я углубляюсь. В остальные нет. И э, ну, мне интересно как бы когда вот я, я могу поговорить вот о чем угодно, кроме, кроме бухла, кроме бухла. Ну либо это должно быть супер странное знаешь супер какое-то вообще не ну типа неожиданная как бы неожиданная какая-то история как там я не знаю моя любимая которую я типа готов вообще всегда рассказывать вообще типа моя любимый пост который я писал когда-либо это про коктейли вот Atomic Age Cocktails это короче коктейли во времена типа популярности ядерной энергетики типа в США когда просто люди приезжали в Лас-Вегас поднимались на крыши этих казино и смотрели на испытания ядерных бомб, как бы на. Ну, то есть там полигон, mm -hmm. Невада же, э, в Неваде там полигон. И были специальные прям рекламы, и был, это, был такой метод времяпрепровождения. Ты приезжаешь, всю ночь ты кутишь, потому что это испытание там, в 4 утра обычно, в mm -hmm. 4-5 утра, ты всю ночь кутишь, потом тебе объявляют, что готовьтесь, всем наливают по коктейлю. Ты надеваешь солнцезащитные очки, там, ну или не очки, они не всегда были яркие взрывы, там тебе горят, куда смотреть, и там просто в пустыне, бфф, и типа вот ядерный гриб, знаешь, и ты сидишь и пьешь коктейль. Ну, то есть. А, и ты потом такой: ну а о какой, какой коктейльной культуре в России мы как бы можем говорить, если там в США там, человек нашего возраста, ему батя рассказывал, как он ездил просто в Лас-Вегас, ну, да. знаешь, мы с твоей мамой сидели на крыше, э, там, знаешь, казино, играла в живой там, типа, джаз, mm -hmm. мы пили там крепчащий сухой мартини и смотрели на ядерный, как бы, это, на грипп от ядерного взрыва. Ну, как бы, сложно себе вообще представить такой экспириенс. Вот. Да, это, наверное, связано с бухом. но это даже не связано не с бухом, это больше ты потом начинаешь Думать о том, что вот какая была эпоха, когда все, вот, знаешь, представляют, что все, открыли ядерную энергетику, вот сила атома, в, в СССР тоже самое было, вот это вот, там, типа, все, построили там первую атомную энергостанцию, все, ну, как бы мы уже в будущем, там, стали да. фантазировать, там, о этих машинах с... А нормальные
2: коктейли сделал только Венечки Ерофеев.
0: Ну да, или он, он, он жил, мне кажется, в параллельной такой реальности, вот, ну, то есть, и это существовало все, знаешь, то есть, там существовали концепты, блин, москвича там с этим ядерным, маленьким ядерным реактором, тут же была Москва-петушки, там, ну, как бы, тут же была там «Железная война», «Холодная война», «Рок-н-ролл», ну, короче, вот, и, то есть, это вроде связано с бухлом, вроде не связано, вот, ну, в общем, для меня это, как бы, очень важный момент. Mm -hmm. И, ну, я говорю, я грущу часто от того, что вот э, суперфункциональные напитки, хотя, конечно, как бы мозгом ты умом понимаешь, почему это происходит, mm
1: -hmm.
0: но иногда хочется действительно вот этого, знаешь, чтобы вот прийти и сесть, и чтобы вот тебе залечили. Mm -hmm. Тебе типа залечили, что-то вот рассказали, и реально была какая-то взаимосвязь, а не вот это просто... Ну, вообще, вы знаете, как бы... Вот если ваниль, она как бы бурбонская, вы знаете почему? потому что там была такая династия Бурбонов, и поэтому Бурбон назван бурбон и там есть остров, и войны. Ну-ка, и ты такой, а, ну, ну да. Ну типа вроде прикольно. Ну, короче, я не Конечно. знаю. На самом деле... Истории важны. вот
2: На самом деле самое кайфовое, то, чего я не ожидал, это то, как ребята в Мексике реагировали на эти историю, потому что даже бартендеры подходили, спрашивали, ты вообще кто, ты откуда, и даже некоторые спрашивали, кто такой Рамон Вальдесар. то есть не все мексиканцы знают, что он как раз такой является как бы, главный креатор вот этого вот, а, цвета именно в, в культуре mm -hmm. мексиканской. То есть они подходили, они просто... Я как раз привез Шекспир туда, в Мексику, Это вот mm -hmm. этот Шекспирс файнал коктейль, который с барбарисовым сиропом. Mm -hmm. И мы еще привезли с Настей барбариски и просто им раздавали. Mm -hmm. То есть мне хотел... Я как бы хитрый. Мне хотелось взять что-то, что они никогда не пробовали. Mm -hmm. Я был уверен, что они не пробовали барбарис, потому что у них там, ну, дофигища своих очень до классных ягод. ингредиентов, mm -hmm. да там всего там, там... Ну, у них есть все свое, понимаешь? И это все такого качества, что, ну, вот, охренеть просто. Я здесь на рынке ничего такого не найду.
0: Да у нас тоже это есть все. Просто, ну, типа, просто не это. Вот я, короче, задавал Вове Николаеву вопрос. Я говорю, почему у нас не используют морковный сок uh -huh. в коктейлях? В огромных количествах. Потому что морковный сок – это офигенный как бы, ингредиент. Uh -huh. Ну, вот я считаю, что это офигенный ингредиент. Ну, он недорогой. У него странный вкус. Он там, ну, как бы морковь сильно похожа там, на всякие папайи, там типа вот эти вот... Uh -huh всякие экзотические фрукты, вот, но при этом как бы, это такой корнеплод. И, ну, то есть вот почему? Ты используешь морковь?
2: где не использую. Ну,
0: вот, ну типа у нас есть морковь, она дешевая. она, Ну, это пример, конечно, в Мексике тоже есть морковь. Конечно. Ну, это то, что вот, как бы, мы приходим на рынок, и мы ищем, знаешь, вот эти вот какие-то там, вот что-то нам нужно вот.
2: А этакая... не, я, сейчас, я не к этому, mm -hmm. я просто про то, что как бы там... За счет, ну, ввиду, как бы, климата и всего остального. А, ну, Планета, что у них просто принципе, много, еды.
0: много, да, много То есть ты ходишь по порядку,
2: там даже ароматика, как бы, угу. ну, другая. Вот я не знаю, может, мне так показалось, потому что я просто был угу. в афиге от того, что я да. на другом континенте нахожусь. Да не,
0: ну, конечно, мы тоже, да, там, ну, я люблю Азию, и там, типа, я помню, мы первый раз приехали во Вьетнам. Ну, я тоже там ходил, думал а -а -а -а", Там вот эти вот все типа, Причем, ну, не фрукты даже, а зелень То есть uh -huh. там, знаешь, у них вот этих вот трав Всяких, ну, типа, там, у нас Что там, базилик, петрушка, укроп А у них там просто, знаешь там Два цветов, и они Все используют uh -huh. там, знаешь В бульоны, там в еду разные всякие, типа, травы с
2: непроизносимыми названиями. Есть же классный бар, Native Bar, по-моему, называется, который работает только В Сингапуре, да, эти
0: Forging, они, там... они, ну, они собирают, они да, собирают да, то, да. то, что вокруг, да, да, на, да, кстати. Это
2: тоже прикольная фишка, на мой взгляд, то
0: есть... Да? Там... Почему вот у нас, да, нет такого, что там, там типа, поехал вот в Карелию, Тут от Питера там. Я когда году. только
2: приехал в Питер, я поначалу такой, вот, я наконец-то увидел там драконий mm -hmm. фрукт, там, знаешь, начал скупать mm -hmm. всю эту хрень и пытаться что-то из этого делать. Mm -hmm. А потом я понял, что как бы, ну, на самом деле я дурачок, скорее всего. Зачем mm -hmm. мне гнаться mm -hmm. вот за этим, за всем? Я начал использовать там ревень. Uh -huh. Щавель, какие-то ну, вот эти вот истории, которые, ну, гораздо круче у нас вот есть там твист на гимле, там просто щавели в угордил кунжутная Щавель, льгород, джинное, щавель масло, и вообще крутой очень ингредиент. Очень, очень клево. Кислотность там,
0: такая,
2: ну кругая. год практически ты можешь выбрать плюс-минус да. одного и того же качества. Но даже Здесь сейчас же,
0: опять же, типа, сейчас же технологии, ну барные есть. То есть, ты сейчас можешь перерабатывать, там типа варить, там, замораживать, ты можешь Конечно. там делать ликеры. Практически везде есть вакууматоры. Да, да. То есть вот в сезон там ребята, ну я знаю точно, вот в комнатах они там типа клубничные, ревнивые, там они делают просто ну настойки, типа ликеры. Вот, то есть там покупают, там десятками килограммов, перерабатывают, быстренько делают там типа настойки, еще что-то.
2: Вспомнил, кстати, историю про то, что ты говорил мне этот, не одиноко ли в этой стезе. Я просто сейчас, пока разговаривали, вспомнил тему, когда... А несколько раз в жизни натыкался на людей, которые говорили мне, зачем ты так заморачиваешься? Ну, как бы, для чего, кому это, если кому это надо вообще. Вот, но теперь у меня есть все-таки классный пруф, что это действительно надо. Mm -hmm. И вот я когда только приехал, мне было прикольно, что большое количество ребят, ну, ну это случилось для, для моего окружения, вообще и тех, кто меня знает, или там подписан довольно-таки резко. Ну, как бы из ничего. То есть, раз просто, и Миша там с Настей в Мексику поехали. Uh -huh. Что вообще? На самом деле, все это согласовывалось где-то, наверное, месяца 3-4. То есть, там, uh -huh. нормальное время наверное, на это все ушло.
1: я uh -huh.
2: Просто сейчас себя порадовать, свое эго вот это. Не, вот ну да, да, что, кейс вообще, это,
0: нет. да, что, да. Нужно, нужно <къех> это, знаешь, по заслугам получать, хвалить себя. То есть, ну, реально, смотрите, вот, товарищи, как бы, уважаемые бартендеры... Слушатели, подписочек, как говорит Тарас, э, смотрите, ну, вот реально работает. Во-первых, публикация на Диффордзе, это кейс того, что вот этот вот... Вообще не нужно стесняться, пробовать там писать куда угодно. Потому что, я думаю, у большинства такой типа, да что, как? Да я напишу, да кто мне ответит вообще? Mm -hmm. Вот, я, я однажды попробовал, ну, я пишу всяким там, знаешь, этим заморским фирмачам. Mm -hmm когда мне что-то интересно, то есть там вот, например, мы записывались с Васей Марковым, uh -huh. ну, там Байдзю, все дела, короче. Вот, я когда стал увлекаться этой темой, я нашел там чувака, да, есть такой чувак Дерек Сандхаус. Uh -huh. Это, ну, в общем, он один из таких, типа, экспертов, ну, типа, американцев, экспертов по э -э китайским вообще, в принципе, напиткам. Uh -huh. Вот, у него очень прикольная история. Он э -э вообще не бармен, ну, типа, он вообще не из индустрии. Он, он жил, приехал работать в Китай там, по каким-то своим делам. Ну, а он такой, типа, знаешь, просто ходок по барам, он любит там, знаешь, вот походить по барам, там, по ресторанам. То есть вот он это такой образ жизни. Вот, и он, типа, там начал, ну, то есть, там ходить по барам и попробовал там, типа, байдзю, ему вообще зашло просто, типа, он влюбился, и он, типа, перепробовал все виды, а он, ну, как бы, он владеет свободно китайским языком, собственно, mm -hmm. поэтому он там приехал работать, и он, короче, перепробовал все виды, объездил весь Китай, попробовал все там все лет, и написал книжку, типа, про байдзю. Написал, написал книжку на английском языке, и тогда она, по-моему, там 2014 года, там или 15. Тогда как бы это, ну, это, был единственный, как бы, источник нормальный, знаешь вот, ну то есть где все в одном месте на английском языке. Ну и резко стал просто, знаешь, там вот, в США как бы единственным экспертом по этой фигне. Ну вот по как бы вот этим вот странному бухлу из Китая mm -hmm. Потом написал еще одну книжку Потом его пригласили как бы, Потом он с брендом С одним производителем Байзю, типа Они совместно как бы, он консультировал Запустили бренд э, Байзю Который нацелен чисто на экспорт там, ну, он называет, Называется по-английски Минг mm -hmm. а, там Он э, продается там, в США Продается в Европе mm -hmm. Вот. Ну и он вот, как бы, вот, вот такой вот чувак. Ну, я ему просто, я нашел его Твиттер, uh -huh. написал ему, пришлось зарегистрироваться в Твиттере. Вот, написал ему, там, типа, спрашивал какие-то, ну, вопросы по он мне там, вот, вот там, ну, короче, он просто нормально объясняет. То есть ты думаешь, чего, кому там, я напишу, никто мне не ответит. Ну, типа... Ответят. могут ну, это ответить. знаешь,
2: а, не, как говорится, не попробуешь, не узнаешь. Да,
0: да, И потом мы с... Короче, я его встретил на BCB. Uh -huh. Вот. Они там были со стендом. И, короче, ну, типа я подхожу там. На -на, вот, у него там эта книжка. Вот, в общем, он там презентует книжку. И он такой, а, ты, так это ты, садись там. И все. И мы там, короче, он там... Вот там пять видов этого там. Ну, короче, давай пробовать там, типа uh -huh. рассказывать. То есть... Ну, как бы не надо стесняться, это первый кейс, а второй кейс, что вот э, если ты действительно как бы занимаешься тем, что тебе как бы кайфово, то есть вероятность, что тебе напишут из Мексики и скажут, братан, да. Я думаю, что у нас даже немногие это знают вообще про вот это вот, что э, для многих было открытием, что у Мексики такой, знаешь, национальный цвет, это розовый.
2: Один из, да, причем, Ну да, такой... Мы да. когда там были, мы были, получается, мы посетили три города абсолютно разных. Мы были в Мехико, вот гестели у Хасе угу. в Балтре и угу. в Лимантуре. Потом мы поехали в Оахаку, там мы гестели в Сельве и в Олохе, а потом поехали в Тулум. То есть мы были в трех абсолютно разных городах. В Тулуме мы были в Баре Арка, он прям в джунглях, и это было самое жесткое, наверное потому что очень жарко, то есть mm -hmm. то, что сейчас здесь, как бы это еще нормально, там просто влажность другая абсолютно, это просто убивает, ты как будто бы а, где бы ты ни был, в тени или не в тени, ты все в бане просто mm -hmm. стоишь и mm -hmm. потеешь, как бы и все. Вот И где бы мы ни были, этот цвет всегда используется там, в домах, в магазинах, там в каких-то барах. То есть ты везде видишь либо розовый свет от лампочки, либо розовый свет на стене, либо там, еще mm -hmm. что-то в этом роде. Ну и плюс розовой одежды, конечно, тоже достаточно много на людях.
0: По такси у них, по-моему, некоторые... это В Мехико, видел. только да. в Мехико. Да, да.
2: Эта же история началась, как я нашел это все, со статьи, когда Эль Капитес заняли 27 место. Я как раз в этот момент делал а, коктейльную карту, и я такой думаю, типа, блин, а чтобы такого раскопать интересного про Мексику вообще, я начинаю вбивать вопрос в гугле, а почему в Мексике первое, что мне выходит, рекомендация, это Ты написано «Розовое такси». такси. Да. Вот выяснилось потому что розовые такси» это специальный какой-то у них для женщин, потому что их там нехило так притесняют, mm -hmm. как я понял, опять mm -hmm. же. И это такси специально отдельные, которые безопасные. Mm -hmm. Вот, если я правильно понял, с испанского, mm -hmm. потому mm -hmm. что там все общаются на «спэнглише», как mm -hmm. они шутят. Mm -hmm. Вот. И после этого я уже начал там искать информацию про розовый цвет, и вот тогда я нашел угу. информацию про гормонов Вальдасера. Вообще,
0: это, это очень крутой кейс вот этого, знаешь, того, что нужно быть любознательным. Угу. Что просто вот, не то, что вот, звучит херово, нужно быть, не нужно быть, а вот любознательность, она ведет к каким-то всегда неожиданным результатам.
2: Здесь он максимально неожиданно. Очень... Да. Понимаешь, вероятность того, 네. что ты можешь сделать просто коктейль не на конкурс, никуда еще, и после этого ты 15 дней приведешь в Мексике, на другом континенте, mm -hmm. когда ты за 30 mm -hmm. лет ни разу в жизни в другую страну mm -hmm. не летал, а просто мешал свои коктейльчики, mm -hmm. как бы и не мешал никому. И сейчас же нам еще предложили, ребята, вот из Вальдесера Фундейшн сделать выставку mm -hmm. в Санкт-Петербурге. Я думаю, что мы будем помогать им, потому что это уже, знаешь, это не про отношения там баров, это uh -huh. про именно международную историю, это уже куда круче. Uh -huh. Ну, для меня, по крайней мере.
0: Да. Романтика прям такая. Да нет, на самом деле, короче, это, знаешь, твоя история иллюстрирует, как бы, ну, не знаю, проблема не проблема, но особенность, что во-первых, не нужно, наверное, особо смотреть на тренды. Ну, то есть, как бы, нужно знать о трендах, но нужно просто делать... Что-то в своем, как бы, в своем стиле, в своей философии. Как, вот как тебе просто нравится. Ну и, во-вторых, конечно, нужно действительно, как бы, быть любознательным. То есть, просто интересоваться чем-то. То есть, и вопрос, да, да? почему, типа, самый как бы, прикольный вопрос. Там, типа, почему то вот там вот, вот так? Почему вот так? Почему там, например почему в, в этом в США нет черной смородины вообще нет смородины угу. Типа почему кто-нибудь знает типа там нет они не знают что есть такая
2: ягода ну типа, не могу допускать такой момент
0: ну в смысле не то что не они сейчас знают но в принципе она там типа не растет типа в если ты посмотришь в, даже вот типа в американских коктейлях
2: классических плюс минус в каком-то регионе должен быть такой, что она может расти ну поведение. там
0: климат похож на, 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 на наш там типа там ну она это большая страна а, условно говоря там где растут апельсины как бы может расти черная смородина ну да вот а, вот в коктейлях таких типа классических американских там практически нигде не используется крем декасис ну ликер да ну потому что его не было прикольно. Там, его там не было, он типа из Европы там поставлялся, ну, то есть, вот. А у нас как бы, ну, мы всю жизнь там знаем, как бы, черную смородину, не очень она у нас такая прям аж популярная, потому что наоборот, ты такой, знаешь, считается такой обычной ягодой, типа, ну, а дешманской, знаешь, у каждого, ну, да. у каждого, у каждого, у бабушки, там, значит, на огороде росла, как бы, все... Куча всех... варенья до сих
1: пор, да.
2: сейчас, там, в подвале, там, Да, да,
0: все помнят, варенье вот там, знаешь, красное, еще нормально, там, белое, вообще, прикольно, черное, типа, фу, вот, ну, то есть, такие штуки, как бы, ну, для кого-то просто, ну, нет у них и нет, ну, и понятно, да. А так, типа, можно раскопать какую-то историю.
2: Вот поэтому мы и таскались, там, с Барбарисом, потому что это была фишка, это было интересно, это было прикольно.
0: Да, этот, как у них есть же, это вкус такой в США, этот Black Raspberry, типа Черная малина. Uh -huh. Типа такой ароматизатор. Там такая забавная история, как типа они придумали для того, чтобы там просто, короче, цвет использовать определенный. Uh -huh. Вот, ну, то есть, типа, тоже, знаешь, вопрос: Что <laughs> черная малина, как бы она существует? Нет, это просто вот для uh -huh. как бы, ну, ароматизатора для того, чтобы там, типа, делать такие конфеты или uh -huh. Ну да, да, прикольно. А ты вот вообще ты смотришь, ты ищешь, где есть, где, может быть, кто-то делает также по подобные вещи, там, типа, супер, там, ну, такими глубокими историями, коктейлями.
2: Ну, понимаешь, у тебя с того, есть что...
0: конкуренты. Я не считаю, что я
2: делаю какие-то супер крутые, супер глубокие истории. То есть моя задача просто поделиться, моим кругозором поделиться чем-то интересным для меня. Может быть, поэтому это работает, потому что мне важно это делать. Знаешь, есть типа вещи, которые там, вот ты там должен сделать коктейль. И когда ты говоришь бартендеру, что ты должен сделать, он начинает напрягаться. А когда он сам понимает, что ему важно сделать коктейль вкусным, классным, красивым, интересным, там, с историей или без, даже уже без разницы, по идее. Если ему важно, то это уже другая история. Вот, а по поводу того, что не знаю, по поводу конкурентов, я, я не знаю, я... Может быть, это плохо, но... как Я, конечно, подписан на огромное количество бартендеров, но я прям сильно как-то не слежу за тем, придумывает ли кто-то еще истории. Если это есть, это круто. Я с радостью сяду и пообщаюсь за баром с этим человеком, или там, не знаю, вне бара, потому что, понимаешь, у меня частично уже есть усталость от обсуждения коктейлей потому что ну, mm -hmm. вот то что mm -hmm. ты, уже, ты уже касался этой темы потому что действительно когда, а, когда у тебя огромное количество друзей в этой индустрии бывает такое что ты кого-то встречаешь и там начинается я там вчера придумал там такой-то коктейль mm -hmm. я там так ты его сделал. И ты думаешь, господи, чувак, мы просто сидим сейчас в парке и пьем пиво. Ты можешь сейчас об этом не говорить, за баром, за стойкой, у тебя там на работе, неважно, где угодно, с радостью, я могу это обсудить сколько хочешь. Нужен какой-то совет или помощь, там, пожалуйста, я готов помочь. Но, блин, у нас выходной, мы сидим в парке, пьем пиво, нахрена нам сейчас обсуждать коктейли? Скажи, как у тебя дома дела, как у тебя родители, там, как съездил, когда отпуск, там, я не знаю. И вот реально, как у меня это уже начинает просто периодически вымораживать. То есть, как только там где-то вне работы, на меня начинают там спрашивать про то, там, а, как Какой я там, сделал... Какой-то самый
0: вкусный кордел, да, там, типа, Да, с... как, как я сделал там мороскины
2: на я не знаю, там mm. и все остальное. Mm. Мне уже начинает просто немножко так вот потряхать. Естественно, как бы я с улыбкой спокойно об этом рассказываю, но это не то, что мне интересно, вне бара. То есть, у меня есть очень четкое разделение. Вот я нахожусь на работе, я нахожусь вне работы. Вне работы я про коктейли не рассказываю. Если меня что-то спрашивают, я отвечаю на вопрос, на этом все. То есть я стараюсь максимально как-то уходить от этих бесед, потому что иначе я не отдыхаю. Значит, думать, mm -hmm. что я снова на работе, мне mm -hmm. снова mm -hmm. нужно вот это все рассказывать и, ну, зачем? Mm -hmm. Я не знаю, кто бы... Я не видел кого-то, кто делает там прям все меню на сторителлинге, может быть, я просто не знаю, но мне кажется, мне очень нравится то, что делает... О, господи. Надеюсь, меня простит, я сейчас забыл его имя. бар -менеджер. «Рыба моя» и вот... Yeah, Кири. Стас, Кири. Стас Кири. Uh -huh. Вот, мне кажется, это мега-крутой чувак, потому что мне очень нравится его работа, мне очень нравится его подход. Я просто... Я, я смеялся, как ребенок минут 10, и жалел, что это не я придумал, когда я увидел у него вот этого а, из Spider-Man, у него было, помнишь, там керамическое вот это, да, вот, да, злодея, этот, Мистерио, да, да, и да, вот да. этот вот шарик С... дымный, вот да, да, да. это очень круто. Я не знаю, я вот я очень радуюсь таким вещам. Мне кажется, что... И плюс, а, я не знаю, подписан ты на него или нет, он периодически делает там выжимки из книг, которые mm -hmm, читает. Mm -hmm. ну, то есть, но ну, на мой взгляд, это интереснее, когда человек не просто что-то читает, он этим делится, а через коктейли, через просто там какие-то stories. Причем, как по мне, я очень часто у него слышу именно что-то прям такое максимально интересное, либо да, там он книги. Такой, он, я... он очень
0: образованный, да. Согласен. Ну в смысле, он вот э, я так на называю для себя его, что он, типа, у него очень легкий стиль. Uh -huh. То есть он типа такие придумывает очень э, как бы плотные, легко упакованные такие, знаешь, коктейли, как мемы. То есть, как бы,
2: Я ты считаю, что это великий талант вообще. — Да,
0: увидел и ты сразу все понял. Как бы ты сразу все понял, ты понял там, типа, и вкус понятен, и название там... И внешний вид, и как бы тебе не надо, ну, то есть как бы вроде бы не надо ничего объяснять, но как бы хочется обсудить, знаешь, как, mm -hmm. вот, как бы картинку там смешную там пересылаем, как бы обычно mm -hmm. там кому-то друг другу, потому что просто вот хочется как бы поделиться, там, обсудить, да, Стас делает очень как бы,
2: крутые вещи. Вот, по а поводу конкурентов я бы не сказал, что в принципе они, ну, как бы они должны быть... То есть, ну, вот в чем конкуренты? Ну, это я как так, это же я
0: пошутил, да. Что просто там, ну, как бы, может, знаешь, есть там комьюнити, там, стори-теллинг как бартендеров. Бы. Угу.
2: Да нет, шучу это просто. меряется длиной этих. Да, постанов.
0: да, У нас вообще книга целая так-то. Меню в виде книги. Сколько страниц? У нас 200. У нас 300. Сколько у вас коктейлей? У нас на 300 страниц 3 коктейля. По 100 страниц на коктейль. Давай попробуй, перебей. Еще энциклопедия, как бы еще и глобус даем, как бы. Вот. Не, прикольно, прикольно. Ну, я помню, что был какой какое-то вот что-то такое, мне кажется, лет пять назад. Что именно? Ну, вот какой то похожий, похожая волна была такая, придумывать коктейли. Знаешь, когда коктейли отдавались в таких типа в этих в сундучках из магазина подарков, угу. там вот эти вот всякие там типа... И придумывали там истории, там, что вот там какой-то пират приплыл, там куда-то там закопал, и вот смотрите, это вот коктейль в его честь. Ну, то есть было такой, был, мне кажется, было
2: такое ве веяние. Вот. Может быть, но я почему-то его не заметил. Может быть, потому что я вообще, в принципе, в Санкт-Петербурге только года четыре. Mm -hmm. Может быть, поэтому как-то я не особо это зацепил.
0: Да, может быть. Ну, как бы мне нравится подход твой подход и то, что как бы, действительно это работает.
2: Но видишь, тут еще нужно сказать, что вся эта поездка не получилась, если бы не Настя, потому что ее вклад в это львиный, потому что по факту я просто сделал коктейль, сделал статью, ну вот для дифферса, а дальше уже вот презентация и общение с компари-групп. И вообще, то есть я же не умею делать контент. Я в этом плане просто... Я, я так жалею, что я ничего из этого не умею. Я только, пока был в Мексике, меня Настя учила, там, как обрабатывать фотографии, там, через какие приложения. То есть, как... слушай, да я, это... я только в Мексике mm -hmm. научился ставить фонг-сторис, например. Mm -hmm. то есть, когда ты а я до сих пор не умею, поэтому... Вот, я могу тебе показать.
0: Да слушай, это фигня, потому что а, вообще, ну, то есть, мне кажется, что ценность социальных сетей, как, знаешь, типа, важность социальных сетей, она как бы сейчас переоценена именно вот в барном комьюнити очень сильно. Потому что вот, я не знаю, ну, вот приехали, да, сейчас вот мы на коктейльной неделе петербургской, приехала куча ребят там из той же Мексики, еще и... Вот есть там Бенджи, Бенджамин падрон Нова, который вот со-основатель со, со бара Лемантур там у него, ну, то есть они там фиг знает, сколько раз подряд попадали в топ 50 Ну, ты открываешь, что Инстаграм, у него там тысячи подписчиков.
2: Так дело не ну, в подписчиках. Там ну, ты, ну да, в смысле, он понимает. там просто
0: фото... То есть, как бы, ты можешь быть... То есть, как бы, я вижу сейчас, точнее, чувствую, как бы, подозреваю, что многие бармены начинают ассоциировать, что вот часть еще, одна, одна из частей успешности бармена, это что ты, как бы, в медиа состоялся. Что у тебя там какой-то, знаешь, что ты вот, как ты говоришь, умею вести, там, типа, соцсети, делать контент, там, ну, что у тебя у меня постоянно растут подписчики, там. А это вообще, ну, личность это вообще Не взаимосвязанные вещи. То есть ты можешь быть успешным, попадать в топы, там, ну, ты знаешь, там, открыть бар, uh
1: -huh. который
0: будет попадать в топы, ты можешь проводить там крутые, там, гесты и делиться знаниями, ну, как бы, ну такая в соцсетях вообще тебя может не быть. Ну, то есть это вообще не важно.
2: — Ну, мне кажется... Ну, — смотри, это не важно с точки зрения, если вот просто там ты занимаешься своим делом, кайфуешь от того, что делаешь, там и бла-бла-бла, но когда ты начинаешь общаться с брендами по поводу какого-то финансирования, допустим, вот подобных историй, если честно, я, я сомневаюсь, что это бы все получилось, если бы я поехал один, потому что брендам же все равно интересно, как... Uh, у кого там сколько подписчиков, кто будет заниматься там рекламой вот, того uh -huh, или иного uh -huh, бренда, они uh -huh. все uh -huh. будут обращать на это внимание. Не, ну, и это, в ближайшие это, да, еще лет пять будет. мы ничего с этим не сделаем. Потому что как бы это так работает. Это всего лишь а, маркетинг и все.
0: Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, знаешь, там, условно говоря, ты... Точнее, не ты, а ну знаешь вот там те же ребята которых привезли ребята из Легопитес uh -huh. ну то есть ну их же бренды привезли они же не смотрели там типа знаешь ой а что, этот чувак будет постить что-то у него там вообще там 500 подписчиков Но тут, типа, ну как тут бы, другая история ну как как бы я о том что ты можешь стать вот как бы это успешность что ты можешь стать типа успешным по-разному. И можно перескочить тот вот этот момент, когда твои соцсети будут важны. Потому что, ну, как бы, ты станешь важнее, чем, типа, твои соцсети.
2: — У меня было ну, просто я хотел, чтобы это было красиво Ну, да, да.
0: Нет, понятно, понятно. Сейчас вообще, да, я вот думаю, что у нас, типа, ну, я работаю там в полторашке, и что пора делать этот, такой, знаешь, внутренний тренинг по базовым навыком там типа знаешь вообще работы как бы с соцсетями там как с приложениями то есть что знаешь там можно было чтобы все понимали как там типа знаешь красиво сделать сторис там типа ну там, mm -hmm. типа знаешь как там оформить пост ну так чтобы это было там не супер шикарно ну просто вот чтобы было понимание как вообще это все работает потому что нужна вот эта такая диджитал-гигиена, знаешь, mm -hmm. что должно все, как бы, в принципе, сейчас должно все выглядеть более-менее причесано. Что у тебя должны нормально соцсети выглядеть, да, но я все-таки до сих пор уверен, что как бы экспертность, заработать экспертность и уважение, там, типа, с точки зрения индустрии, со стороны индустрии брендов, можно и без соцсетей. Ну, ну то есть, я бы... в
2: этом согласен с тобой, даже... Даже не собираюсь спорить по этому поводу. Просто для меня, Но ну вот в данной ситуации вообще всей для меня соцсети это, — это возможность делиться тем, что mm -hmm. я делаю. То есть на этом как бы все. Естественно, я не выкладываю а, просто фотографии, которые фотографировал сам, потому mm -hmm. что они будут просто отвратительные. Но в плане делиться там своими коктейлями, своими поездками, своими мыслями какими-то, это клево. Uh -huh. То есть я же пишу вот эти там посты или что-то еще не для того, чтобы там кого-то чем-то удивить или еще что-то. Просто мне важно. Я, я не могу не делать этого. Uh -huh. А говоря про то, насколько они нужны, не знаю, мне кажется... А сфера бартендинга вообще, на тему потрясающая, что ты можешь стать кем угодно, ты можешь стать паблик-спикером, ты можешь стать амбассадором, ты можешь открыть свой бар, то есть у тебя нет границ вообще никаких, абсолютно, ты можешь стать кем угодно, тут вопрос, опять же, по большей части лени, если угу. тебе лениво там что-то прочитать или что-то сделать, блин, вот я даже, я на собеседных спрашиваю, ребят, я, я не задаю вопросы про бар, чтобы ты понимал, я спрашиваю там, какие книги ты читаешь, какой там у тебя любимый сериал, там, какие фильмы ты смотришь, какую ты музыку слушаешь, то есть мне важно понять, а, чем человек вообще по жизни занимается в нем Ну, бара. насколько у
0: него, а, знаешь, насколько он проактивен и вообще активен ли он, то есть он любит ли он как бы потреблять информацию, то есть, знаешь, узнавать что-то новое. Да, не на, со на собеседованиях там можно задать пару там базовых вопросов, там каких-то про алкоголь. Ну, там там есть, стандартные, алкоголь, чем
2: отличаются да. революанский виски, и шотландский. Ну, вот да, думаю. да, да,
0: потому что это все настолько как бы быстро и легко ну, как бы, Нар на, да, нарабатывается, быстро, что на этом акцентировать внимание вообще типа, нет смысла там, хороший вопрос: там, вот, там как, как решать какой-нибудь конфликт, там, mm -hmm. говоря, там, если там, тебе, тебе начинают там, тебя начинают оскорблять, как бы, что ты будешь делать, как, mm -hmm. ты, как ты среагируешь, потому что это покажет какой человек на самом деле и как он вообще, в принципе, ну, привык он там решать как-то проблемы. Я да, что
2: там каждый первый кричит, что он максимально стрессоустойчивый обычно а, да, там да. Потом заходит,
0: до, это до первого, знаешь, бомжа, который заходит и пытается там в углу поссать как бы. Вот, поэтому это такие эти. Тоже, да, вообще все порешаем. Потом какой-то бухарь заходит и там выгоните, пожалуйста, кто-нибудь. Делайте что-нибудь.
2: Нажмите кнопку, которая не работает.
0: Да, да, да. Вот. Ну ладно, больше часа уже поговорили В общем, à... ребята yeah? Если вы в Петербурге oh, а... Ходите не oh, только yeah. по барам Ходите еще, вот, например, по ресторанам Типа социального клуба Зайдите, посмотрите, попробуйте коктейль Там, кстати, стойка барная очень красивая Вообще yeah. там все очень красивое Но Стойка барная очень красивая Очень за ней приятно сидеть Вот, Попробуйте от Михаила коктейли, И позадавайте ему вопросов вот. Ну не только про Мексику там, и не только про то, а что они там реально только текилу пьют, там, ну или чем-то. И такое. в Самбреры все ходят. Да-да-да. Вот, и это. И лаймы едят с кожурой. Вот. В общем, будьте любознательны, бы любите истории. И это. Может, вас тоже в
2: Мексику отвезут. Или в какую-нибудь Норвегию, Или еще куда-нибудь. Да. Нет, следующая цель у меня, Азия, по идее.
0: Ну да в Японию, а представляешь,
2: В Япония вот, – это мечта да, одна из. Да. У меня осталось две мечты: это Санта-Моника и, ну, в Калифорнии угу. и Япония весной, когда там цветет сакура, когда вот угу. там праздник все дела.
0: Мне Япония вообще вот типа, Япония, Китай очень хочу, Прямо вообще. Причем Япония, не, даже не Токио, вот хочу по маленьким типа этим прибрежным городкам, просто mm -hmm. вот по таким микроскопическим.
2: — Потому что, кстати, когда говорю про другие страны, я думаю, блин, клево было бы съездить там на такую дистиллерию, mm -hmm. на такую, а потом в Японию. Зачем мне в Японии ехать на дистиллерию? Типа, камон, я буду ну, в да. Японии.
0: — Не, ну я бы тоже там на каком-нибудь производстве Сакэ бы съездил, посмотрел бы. Очень интересно. То есть вообще, в принципе, как это все устроено. Вот. Да, в общем... — Это вот, уже для следующего. — Да, это уже для следующего. Эти «Незбыточные влажные мечты». Вот, или избыточные. В общем, все, ребят, идите в социальный клуб, подписывайтесь на Михаила, ссылочку прикреплю. Спасибо, большое. Вот, да. спасибо. спасибо.